0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich begrüße euch auch zu diesem Gottesdienst und wir haben das Privileg, wie man so schön sagt, die Freude, heute wieder aus dem Wort Gottes zu lesen und das wollen wir tun, nehmt doch gerne eure Bibeln zur Hand und steht zusammen auch mit mir auf und der Text der heutigen Predigt steht in Johannes Kapitel 6, Johannes Kapitel 6 von Vers 22 bis 31. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren, es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, wo auch nicht, äh, nicht, dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi. Wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen uns wieder um dein Wort versammeln dürfen. Es ist eine Freude, es ist unverdient, dass wir von dir und deiner Offenbarung hören. Wir bitten darum, Herr, dass du unsere Herzen berührst, dass wir verstehen, worum dieser Text eigentlich, worum es geht in diesem Text. Dass wir in unserem Herzen es erfassen und dass wir bewegt sind durch deinen Geist und dass wir ein Stück weit auch Veränderung erfahren durch dein Wort heute Morgen. Amen. Amen. Dankeschön. Ihr dürft euch gerne setzen. In diesem Text geht es um zwei Dinge. Zum einen, Jesus offenbart unsere selbstsüchtigen Motive oder die selbstsüchtigen Motive der Menge, die ihm gefolgt ist. Und er fordert uns auf, dass wir für das ewige Leben wirken sollen und uns in das ewige Leben hinein investieren sollen. Eine Mutter bereitete Pfannkuchen für ihre beiden Söhne vor. Der eine Sohn, der ältere, war fünf Jahre alt und hieß Karl. Und der jüngere war drei und der hieß Heinz. Das habe ich jetzt mal so ausgedacht, Karl-Heinz. Ähm, also fünf und drei, Mutter in der Küche, machten Pfannkuchen. Die Jungs fingen an zu streiten, wer denn den ersten Pfannkuchen bekommt. Die Mutter in ihrer Weisheit erkannte darin eine Gelegenheit, den Jungs mal eine Lektion zu erteilen. Und was machte sie? Sie sagte, wenn Jesus hier sitzen würde, Jungs, dann würde er sagen, lass meinen Bruder den ersten Pfannkuchen bekommen, ich kann warten. Daraufhin wandte sich Karl, der Ältere, seinem jüngeren Bruder Heinz zu und sagte, Heinz, du bist Jesus. Heinz, du bist Jesus. Das ist so, wie wir sind, oder? So sind wir. Wir sind getrieben. Wir sind durchsetzt von Selbstsucht, von ja, Egoismus. Und das kennen wir nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene. Unser heutiger Text deckt unsere selbstsüchtigen Motive auf. Das ist, was Jesus macht. Und wir kommen dazu, wir kommen dahin. Aber jetzt für alle nochmal die, die vielleicht gar nicht so mit dem Kontext äh, vertraut sind, zur Situation noch einmal, weil das wichtig ist für den Text, den wir heute gelesen haben. Jesus fuhr an das Ostufer des Sees Genezareth. Das ist ein großer See, oder Tiberias, See Tiberias, wie auch genannt wird, im Norden des Landes Israels. Und er begab sich so an das Ostufer, Johannes Kapitel 6, Vers 1, da geht dieser Bericht schon los. Und am anderen Ufer angelangt, findet er oder stellt er fest, dass eine große Menge ihm gefolgt ist. Er geht auf einen Berg, auf, einen, auf eine Anhöhe. Und das Volk versammelt sich um ihn. 5.000 Männer lesen wir. Man kann davon ausgehen, dass es 15.000 mit Frauen und Kindern waren. Vielleicht sogar 20.000, genau das wissen wir nicht. Auf jeden Fall mehrere tausend Menschen. Er sah, dass diese Menschen hungrig waren. Und sogleich versorgte er sie mit Nahrung, indem er Brot und Fisch vermehrte. Wir kennen diese Speisung der 5.000. Die Menge wollte ihn daraufhin mit Gewalt zum König machen. Das ließ Jesus nicht zu sondern er schickte seine Jünger, und das ist wichtig, auf ein Boot. Und dieses Boot war am Uferbereich, genau da, wo sie sich aufgehalten haben. Da war ein Boot. Und Jesus sagt, er nötigte seine Jünger, lesen wir in den anderen Evangelien, er nötigte sie, steigt in das Boot und fahrt weg. Die Menge, die wollte ihn mit Gewalt zum König machen. Die Jünger waren gehorsam, stiegen ins Boot und ruderten davon oder segelten. Dann lesen wir, dass Jesus die Volksmenge entließ, er verabschiedete sich von ihnen und er hat gesagt, so jetzt geht. Er entließ sie. Ging dann allein auf einen Berg. Und dann blendet Johannes auf diese Jünger, die dann jetzt in dem Boot sitzen. Erst waren wir bei der Menge, dann die Jünger auf dem See. Was kommt? Nacht kommt, Finsternis kommt, ein Sturm kommt. Die Jünger kriegen Angst, Angst um ihr Leben. Die Wellen schlagen hoch. Und plötzlich sehen sie, wie Jesus über das Wasser geht, auf sie zukommt und sagt, ich bin's. fürchtet euch nicht. Und wir haben letzten Sonntag die Lektion gelernt, dass selbst der Gehorsam der Jünger, obwohl sie genau das taten, was Jesus ihnen sagte, sie nicht davor bewahrte, dass sie in Schwierigkeiten kamen. Wenn wir meinen, dass wenn wir alles tun, was Jesus von uns will, dass das zur Folge hat, dass wir nie wieder Probleme und Schwierigkeiten haben, dann haben wir etwas nicht verstanden. Die Jünger hatten Probleme, lebensbedrohliche Probleme, obwohl sie doch gehorsam waren. Und wir haben gelernt, dass es nicht darum geht, die Zeichen und Wunder Jesu herbeizusehnen, sondern dass es darum geht, Jesus im Boot zu haben, ihn selbst als Person. Er will bei dir sein und nicht die Gaben, sondern der Geber. Und dann, plötzlich lesen wir, ist das Schiff am anderen Ufer, vom Ostufer vermutlich, nicht nur vermutlich, sondern nach Kapernaum, mehr am nordwestlichen Ufer, versetzt Jesus dieses Boot. Und die Jünger sind da und sie begeben sich in die Synagoge, jedenfalls Jesus, wie wir dann lesen. Und jetzt blendet Johannes zurück. Also wir waren bei der Menge. Die Menge hätte sich eigentlich verteilen sollen. Wir schauen auf die Jünger. Die kommen auf das andere Ufer. Aber die Menge am nächsten Morgen, und da sind wir jetzt, Vers 22, am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, die sind dort geblieben, haben gesehen, dass kein anderes Schiff dort war. Sie fingen an, Jesus zu suchen. Nur ihr Suchen, und das ist der Punkt, war selbstsüchtig. Sie waren immer noch am Ostufer, sie fanden Jesus nicht, dann erinnerten sie sich, sag mal, war da nicht gestern ein Boot, das am Ufer lag? Und war es nicht so, dass nur die Jünger eingestiegen sind? Ja, so war es. Das Boot ist weg, die Jünger sind weg, aber wo ist Jesus? Und so kamen in der Zwischenzeit Boote, das sind die ersten drei Verse, die uns das berichten, da kamen in der Zwischenzeit Boote aus Tiberias, einer anderen Stadt, rübergefahren über den See. Und die Volksmenge war sehr begeistert darüber, dass jetzt auf einmal Wassertaxis, können wir sagen, ankamen. Und sie stiegen in diese Taxis und machten sich auf die Suche nach Jesus und fuhren nach Kapernaum. Das war ihre Vermutung, da wird er sein, weil das ist der Ort, wo er sich meist aufhält. So stiegen sie in diese Wassertaxis und fahren rüber. Endlich finden sie ihn in der Synagoge und die Frage, die sie ihm stellten, war die, Rabbi, Vers 25, wann bist du hierher gekommen? Oder auch, seit wann bist du hier? Vielleicht ahnten sie, dass hinter seiner Abreise und Ankunft ein weiteres Wunder steckte, wir wissen es nicht, aber es liegt auf der Hand. Wie kann es sein, dass Jesus hier ist, obwohl er gestern Abend nicht ins Boot gestiegen ist? Da, da ist wahrscheinlich wieder etwas geschehen. Und vielleicht ist da etwas, was wieder sensationell gut weiter zu berichten wäre. Und jetzt kommt Jesus. Er beantwortet ihre Frage nicht. Er geht nicht einmal näherungsweise darauf ein. Er erklärt nicht, warum oder wie oder wann er nach Kapernaum kam, wie er es über den See geschafft hat. Er sagt dazu nichts. Er hätte mit Sicherheit das, was in der Nacht geschehen war, detailreich und spannend erklären können. Wie er den Jüngern in ihrer Not begegnete, indem er auf dem Wasser ging, in das Boot stieg, schließlich den Sturm stillte. Das erzählte er alles nicht, obwohl die Jünger, die, die Menge mit Sicherheit beeindruckt gewesen wäre. Warum schweigt er darüber? Warum schweigt Jesus darüber? Warum geht er nicht ein und erklärt ihnen, was geschehen war? Ich glaube zum einen, weil Wunder dem Glauben im Weg stehen können. Wunder, ich sage nicht, Wunder stehen immer dem Glauben im Weg, aber es kann sein, dass Wunder dem Glauben im Weg stehen. Wieso? Wenn die drei Wunder, die Jesus in der Nacht tat, nämlich, dass er auf dem Wasser ging, das ist ein Wunder, den Sturm stillte und das Boot ans andere Ufer versetzte, wenn diese drei Wunder der Menge geholfen hätte, an ihn zu glauben, als den Messias, dann hätte er mit Sicherheit von der Nacht der Wunder auf dem See erzählt. Tat er aber nicht. Weil ihr Glaube an Jesus, den Messias, durch diese Wunder nicht gewachsen wäre, weil sie falsche Motive hatten. In ihrem Herzen waren Falsche Motive. Sie waren nicht aus einem reinem Herzen ihm gefolgt. Und wenn Jesus das darauf nicht eingegangen wäre, dann hätte er mit der Erzählung weiterer Wunder dieses falsche Motiv übertüncht und hätte so getan, als wenn das alles so in Ordnung ist. Sie suchten die Gaben und nicht den Geber. Sie waren auf Zeichen fixiert. Und diese Fixierung hinderte ihren Glauben an Jesus Christus als ihren Erlöser. Sie wollten ihn benutzen. Sie hatten ihre eigenen selbstsüchtigen Ziele, so wie die Jungs bei Mama in der Küche. Und diese selbstsüchtigen Ziele hätten nicht offengelegt werden können, wenn Jesus über sie hinweggesehen hätte und nicht seine Finger genau in diese Wunde gelegt hätte. Und deswegen können Wunder dem Glauben im Weg stehen, in dem Moment, wo wir diese Wunder als absolut und erstrebenswert betrachten und nicht mehr den, der eigentlich dahinter steckt, nämlich Jesus Christus, um den es eigentlich geht. Erinnern wir uns daran, warum das Johannes-Evangelium geschrieben wurde, Johannes 20, 31, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir sollen glauben an Jesus Christus. Die Zeichen, die Jesus tat, hier im Johannesevangelium, haben ein Ziel, dass wir als Menschen uns aufmachen, an Jesus zu glauben und nicht die Wunder zu suchen, nicht die Zeichen zu suchen. Und das ist, was die Menge an diesem Punkt noch nicht verstanden hat. Wir sollen uns an ihm erfreuen und nicht an den Zeichen, die er tut. Sondern diese Zeichen sind dazu da, dass sie unsere Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Auf ihn als Person. Er ist genug. Er ist genug. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Schwester in der Gemeinde. Ich nenne die Namen nicht. Ein wunderbares Gespräch. Und die Schwester erzählte mir, dass sie in der Woche ein Gespräch hatte mit ihrem Chef und es ging darum, dass ein befristeter Arbeitsvertrag eventuell verlängert wird oder nicht. Und sie ging in dieses Gespräch hinein mit der Hoffnung, dass dieser befristete Arbeitsvertrag umgewandelt wird in einen unbefristeten. Und in dem Gespräch eröffnet ihr der Chef und sagt zu ihr, Jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, was Ihnen wahrscheinlich nicht schmeckt. Wir wandeln den Vertrag nicht in einen unbefristeten um, sondern wir verlängern die Frist um drei Monate oder ich weiß nicht wie lange. Und unsere Schwester saß da und sofort, und ich weiß, und du kennst das auch, sofort schießen Gedanken durch den Kopf. Wie geht's weiter? Was ist, wenn diese Befristung letztlich in eine Kündigung mündet. Was ist mit meiner Existenz? Wie, wie, wie soll ich zurechtkommen? Könnt ihr euch da reinversetzen? Könnt ihr euch da reinversetzen, ja. Und sie erzählte dann, dass letzten Sonntag durch die Predigt etwas so Wertvolles in ihrem Herzen geschehen ist, nämlich, dass sie verstand, dass es nicht um die Zeichen geht, die Jesus tut. In diesem Fall könnte man ja beten, zuallererst beten, Herr, ändere den Chef und gib mir jetzt einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Tu ein Wunder. Natürlich dürfen wir so beten und wir kommen auch dahin, dass wir darum bitten dürfen, dass Gott uns hilft in unserem alltäglichen Leben. Aber zuallererst geht es doch nicht darum, dass unser Leben bequem wird, sicherer wird, sondern dass wir zuallererst Jesus wo haben in unserem Boot. Verstehen wir das? Es geht um ihn als Person und das hat sie verstanden. Und sie hat gesagt, in dem Moment kam eine Ruhe. Ich wusste, Jesus ist hier. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und haben gesagt, ist es nicht so, dass durch dieses Zeugnis Jesus viel mehr Ehre bekommt? vor den Arbeitskollegen, vor der Familie, vor den ungläubigen Freunden, wenn sie sagen kann, meine, meine Zukunft ist nicht 100% sicher, aber ich weiß, ich brauche nicht das Wunder suchen, dass Jesus mir einen unbefristeten Arbeitsvertrag gibt, zuallererst, sondern zuallererst weiß ich, Jesus ist mein Boot. Es geht um ihn als meinen Erlöser. Selbstsüchtiges Suchen. Warum suchen wir Jesus? das soll uns helfen, das soll dir helfen, auch in, in deiner Not, in der du bist. Die Menge suchte Jesus wegen der Wunder. Warum erzählt Jesus nicht, was auf dem See geschehen war? Einmal, weil Wunder unserem Glauben im Weg stehen können und wir viel mehr wachsen können, wenn wir erkennen, dass es um die Person Jesus geht, als um das Zeichen, was er tut. Und zweitens, es geht auch deshalb, erzählt Jesus nicht das, was auf dem See geschehen ist, weil er die Motive unseres Herzens offenlegen möchte. Er möchte und er wollte die Motive der Herzen der Menschen, die ihm nachgefolgt sind, offenlegen. Er erkannte, dass die Menschen, die ihm folgten, keine echten Jünger waren. Sie hatten nicht verstanden, worum es wirklich geht. Sie waren zum Teil noch beisammen, lesen wir, obwohl Jesus sie zuvor am Ostufer gemäß Matthäus 14, 22 und Markus 6, 45, 46 entlassen hatte. Das heißt, die Menge aufgelöst hat. Jesus hat nicht gesagt zu ihnen, folgt mir nach, kommt hinter mir her, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, geht. Sie haben es nicht getan, sie haben Genau das Gegenteil getan. Sie sind zusammengeblieben und sie haben ihn gesucht. Die Jünger hingegen waren gehorsam, oder? Jesus nötigte sie, in das Boot zu steigen und sie taten es. Wahre Jüngerschaft zeichnet sich durch Gehorsam aus. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das Kennzeichen eines Jüngers Jesu ist Gehorsam. Ein Jünger tut was sein Meister ihm sagt. Und das war bei der Menge offensichtlich nicht der Fall. Und das hat Jesus erkannt. Und nicht nur das, sondern er sieht in unsere Herzen hinein. Und nun stand diese Menge doch vor ihm. Und er erkannte ihr Herz. Und er sagte, Vers 26, ihr habt's es vor euch aufgeschlagen. Wahrlich, wahrlich. Das ist seine Antwort auf die Frage, wie bist du hierher gekommen? Und wann bist du hierher gekommen? Wahrlich, wahrlich. Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Sie waren bei der Vermehrung des Brotes dabei und das hat sie so fasziniert, dass sie ihn erstens zum König machen wollten und zweitens sich an seine Fersen hefteten, in der Hoffnung, dass sie vielleicht täglich so eine schöne Nahrung vorgesetzt bekommen. Was Jesus an ihnen bemängelte, war, dass sie ihn suchten um ihres Bauches, und nicht um seiner Selbstwillen. Das ist, worum es geht. Das ist, worum es geht. Es geht darum, dass wir Jesus suchen um seiner Selbstwillen. Wir haben das vorhin gesungen. Was? Ich habe mir das notiert. Halleluja, Christus ist mein Herr. Da haben wir dieses Gehorsam. Und dann zweite Zeile. Halleluja, nichts brauche ich noch mehr. Es geht um ihn als Person. Und das bemängelte Jesus, die Zeichen, die sie sahen, veranlassten sie nicht, ihr Leben unter die Herrschaft Jesu Christi zu stellen und ihn ihr, Leben, ihn ihr Leben regieren zu lassen. Statt sich Jesus unterzuordnen, suchten sie ein bequemes und komfortables Leben und taten, was sie für richtig hielten. Okay, ich glaube, das haben wir verstanden. Jetzt weiß ich, sitzt du hier und sagst, ja, aber Christian, ist es nicht so, dass wir doch auch Jesus bitten dürfen? Ist es nicht auch so, dass er unser Versorger sein will? Ja, natürlich. Wir alle streben nach einem möglichst sanften und ruhigen Dasein und das ist in sich auch nicht falsch. Nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde. Wir möchten ein glückliches und friedevolles Leben führen und ich glaube, das ist auch ein guter Wunsch in sich. Paulus schreibt dem Timotheus, dass er beten soll für Könige in hoher Stellung, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, auch in der, in, im Hinblick auf unser Ausleben unseres Christseins. Betet für die Obrigkeit, betet für die, damit ihr ein ruhiges Leben habt und ihr in Freiheit euren Glauben ausleben könnt. Das ist, ein, das ist biblisch, das ist, was die Bibel uns lehrt. Ich wünsche mir selbstverständlich Frieden in unserem Land Freiheit, Wohlergehen, ich wünsche mir ein Auskommen, ich wünsche mir auch Gesundheit. Natürlich wünsche ich mir das. Und Jesus lehrt uns auch zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, Jesus fordert uns auf, Gott in unserer Not um Hilfe zu bitten. Und Gott ist treu und er wird uns helfen, er wird uns versorgen. Und wenn du am Ende deines Lebens zurückschaust oder wenn du heute zurückschaust, sagst du, Gott, du bist treu, du warst immer da. Auch wenn ich dich nicht spüre, bist du doch da. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir dürfen Jesus bitten, natürlich. Du sollst ihn bitten. Wir dürfen zu ihm kommen als Kinder, zu einem liebenden Vater. Der gibt uns, was wir bitten. Nicht einen Stein, wenn wir ihn um Brot bitten. Aber die Herausforderung heute Morgen ist die, wenn unser Streben nach dem täglichen Brot losgelöst ist von der Erkenntnis, dass Jesus als Person genug ist, dass er alles ist, was wir brauchen. Dass seine Herrlichkeit und seine Ehre zuerst kommt vor unserem täglichen Brot. Wenn wir das nicht verstehen, dann neigen wir zu einer Unausgewogenheit. Dann suchen wir die Gabe mehr als den Geber. Versteht, versteht ihr das? Sollen wir um unser tägliches Brot bitten? Ja, selbstverständlich unter der Beachtung, was auch im Vater unser zuvor angesprochen wird. Es beginnt ja bei Gott, immer. Es beginnt immer bei Gott. Und mit der Bitte, dass sein Wille geschehe. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Und das ist, was Jesus hier versucht deutlich zu machen. Ihr schaut Menge, ihr kommt mir nach. Guckt mich an. Ich bin, sagt er später, das Brot des Lebens. Es geht um ihn als Person. Er ist genug. Und wenn wir das verstehen und in unserem Leben umsetzen, dann darf es uns so gehen, wie in dem Beispiel eben, dass wir sagen, auch in, in der Not, auch in der Unsicherheit unserer Zukunft, Jesus, ich, ich will dich an erster Stelle setzen. Ich will nicht streben nach der Gabe, die du gibst. Nicht nach einem unbefristeten Arbeitsvertrag, nach einem Beamtenjob, unkündbar, nach einer Pension zuallererst. Natürlich darfst du Gott bitten, dass er deinen Chef bewegt, dass du einen Arbeitsvertrag bekommst. Aber zuallererst sollen wir doch, uns zufrieden geben mit dem, was Gott uns schenkt und sagen, Jesus, es geht um dich. Und wenn ich dich nur habe, brauche ich nichts anderes. Außer dich in meinem Leben. Es gibt Menschen, und mit Sicherheit auch heute Morgen hier, ihr seid hier, weil ihr familiäre Probleme habt, finanzielle oder gesundheitliche Not. Du bist hier reingekommen und sagst zu dir, okay, mir geht so dreckig, ich gehe mal wieder in die Kirche. Schön, dass du da bist. Gut, dass du da bist. Ich glaube, das ist der richtige Ort, dass du dich zu Gott wendest. Wenn dich Sorgen übermannen, dann erinnerst du dich an das Gebet und rufst zu Gott. In guten Zeiten aber bist du ihm fern, denn du meinst, du bräuchtest ihn nicht. Jesus möchte, dass du Ihn suchst, Ihn suchst. Er ist gekommen, um dich zu retten, nicht um dir deine Sorgen wegzunehmen, die du in deinem irdischen Leben hier hast, sondern er ist gekommen, um dir deine größte Sorge wegzunehmen, nämlich die, dass der Zorn Gottes auf dir ruht aufgrund deiner Sünde. Du bist, du stehst, wenn du Jesus Christus nicht als persönlichen Herrn und Heiler in deinem Leben hast, dann stehst du unter der Verdammnis Gottes. Das ist die Botschaft, die wir predigen müssen. Aber es gibt die Botschaft, die Gnade heißt. Christus ist gekommen. Und er möchte, dass du Buße tust und dich bekehrst und an ihn glaubst und ihn aufnimmst. Aber auch wir Christen unterliegen immer wieder dem Irrtum, dass Jesus dazu da ist, zuallererst unsere Not wegzunehmen. Und so geht es uns nicht anders wie dieser Menge, die ihm nachlaufen. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen und habt und satt geworden seid. Unser Glück sollen wir darin suchen, dass wir Jesus schätzen und ehren und ihn hochachten und ihn als Sohn Gottes in unserem Leben annehmen und ihn regieren lassen. Amen. Amen. Und dann geht Jesus weiter, Vers 27. Er zeigt uns dann, dass unser Verlangen auf ihn selbst ausgerichtet sein soll. Und wenn das so ist, dann ist unser Verlangen auch auf das ewige Leben ausgerichtet. Er sagt, wirkt nicht Vers 27, für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, wir sollen nicht für die Speise, die vergänglich ist, arbeiten? Es das heißt nicht, dass du deinen Job kündigen sollst, weil ja Jesus sagt, arbeite oder wirke nicht für die Speise, die vergänglich ist. Also ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten gehen. Wenn du dazu neigst, ein Leben in der Faulheit und Trägheit zu führen, obwohl du arbeiten könntest und es nicht tust, dann mache dich noch heute auf und suche Arbeit. Ich spreche nicht über Menschen, die Arbeit suchen und gerne arbeiten möchten, aber nicht arbeiten können, weil sie keine Arbeit finden, sondern ich spreche zu Menschen, die meinen, es sei nicht nötig. Das ist nicht, was Jesus hier meint. Paulus sagt in seinem Brief an die Thessalonicher sehr klar, wenn jemand nicht arbeiten will, sagt er, so soll er auch nicht essen. Das ist auch eine Fastenkur, wenn du willst, aber geh, geh, geh arbeiten. Bewirb dich. Mach dich auf. Paulus schreibt weiter, wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Im Auftrage unseres Herrn Jesus Christus schreibt er das. Also, Jesus kann hier nicht meinen, wirkt nicht für das tägliche Brot. Das vergänglich ist, kann er nicht meinen, du sollst nicht mehr arbeiten gehen. Was bedeutet es, für Speise zu wirken, die bis in das ewige Leben bleibt? Ich glaube, es bringt eine weitere Dimension in unsere Vorstellung unseres Lebens hinein. Es geht letztlich nicht darum, dass wir für dieses irdische Leben alles tun und alles investieren, sondern Jesus macht hier deutlich, liebe Leute, liebe Arche-Gemeinde, geh zur Arbeit in dem Bewusstsein, dass das, was du tust, eine Investition in Vergängliches ist. Aber es gibt eine Dimension, die dahinter steht, nämlich das Ewige, das Unvergängliche, das niemals Endende. Seid euch darüber bewusst. Jesus bescheinigte der Menge, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf Brot gerichtet haben, das vergeht. Sie sorgen sich zuallererst um um oberflächliche, in Anführungszeichen oberflächliche Dinge, bei aller Notwendigkeit, dass wir Brot brauchen zum Essen, was, wo Jesus sich klar drüber ist, sonst hätte er sie nicht versorgt mit Brot und Fisch, die Zehntausenden. Aber sie suchten nur das Oberflächliche. Aber es gibt eine größere Dimension. Das irdische Brot verdirbt, es verdirbt schnell, besonders wenn es warm ist, in diesen Tagen in diesem Sommer war es wieder soweit. Habt ihr mal so ein vergammeltes Brot in der Hand gehabt? Na sicherlich, dann machst du deinen Brotkasten auf und freust dich auf eine frische Scheibe. Aber da haben sich dann schon die Sporen verbreitet. Es vergammelt. Gammelfleisch gibt es auch. Darüber ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Unsere große Versuchung, ich denke, das ist, was Jesus deutlich macht, ist, dass wir unser Leben immer wieder so verstehen, dass wir uns irdischen Dingen ganz und gar hingeben. Wir investieren in das Diesseits, das Diesseits aber vergeht. Deshalb korrigiert Jesus die Menge und auch uns heute Morgen. Und er sagt, arbeitet stattdessen für ein Brot, welches in Ewigkeit Bestand hat. Sammelt euch Schätze, die nicht vergehen, wo kein Rost, keine Motten, keine Diebe kommen und sie klauen oder zersetzen. Jesus rüttelt uns erneut auf, auch jetzt hier wieder an diesem Text, dass wir die Ewigkeitsdimension nicht aus den Augen verlieren sollen. Ich habe mal nachgeschaut, wie oft allein bis zu dieser Stelle das Thema der Ewigkeit allein im Johannesevangelium angeführt wurde. Johannes 3, Vers 15 wir sollen an ihn glauben, damit wir das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Johannes 4, 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Johannes 4, 36. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Johannes 5, 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Johannes 6, 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Das waren achtmal in sechs Kapiteln, und das Kapitel 6 geht weiter. Es folgen im Kapitel 6 insgesamt noch sechs weitere Male Bezüge zum ewigen Leben. Und am Ende des Kapitel 6 haben wir dann 14 Mal über das ewige Leben gelesen. Das heißt, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Dimension, die wir nicht ausblenden sollen. Wir neigen genau wie diese Menschen dazu, dass wir uns aufmachen und die Zeichen suchen und die Wunder suchen und zuallererst ein Leben erstreben, was gut läuft. Und wir merken nicht, dass wir, indem wir so handeln, die Ewigkeitsdimension ausblenden. Der Höhepunkt ist dann in Kapitel 6, 68, wo alle gegangen sind und Jesus zu seinen Jüngern sagt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Viele Menschen wissen nichts von dieser Ewigkeit, von der Jesus hier spricht. Gestern ist Christoph Schlingensief gestorben, im Alter von 49 Jahren, ein sehr umstrittener Regisseur. Er hat unter anderem auch bei den Bayreuther Festspielen diese Oper Parsifal inszeniert und viele, viele andere Werke geschaffen. Und wer sein Leben ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass dieser Mann nicht an Gott glaubte. Ich weiß nicht, was an, auch in den letzten Tagen seines Lebens geschehen ist, aber gestern ist er verstorben und die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat äh, gestern gleich einen Nachruf veröffentlicht oder einen Artikel geschrieben. Und darin heißt es, mit all seiner Wut und Energie und Kraft hat er gegen den Tod angekämpft. Ich habe keinen Bock auf Himmel, ich habe keinen Bock auf Harfe spielen und singen und irgendwo auf einer Wolke herumgammeln, hat er geschrieben. Alles hat er gewollt, so die FAZ, nur nicht den Tod, weil ich da nicht mehr denken und arbeiten kann. Dann hänge ich vielleicht irgendwo zwischen den Sternen rum und kann nichts tun würde so gern helfen oder etwas machen, aber ich kann nichts machen. Ich habe leider ganz große Angst vor diesem Himmel. Vor solch einem Himmel hätte ich auch ganz große Angst. Aber der Himmel ist anders. Und Jesus, Jesus kommt hier wieder und erinnert uns, liebe Geschwister, liebe, liebe Kinder, sagt er, liebe Kinder, ja, liebe Geschwister. Schaut doch mal, es geht um eine Dimension der Ewigkeit. Es ist nicht ein Himmel, wo wir hängen zwischen Wolken und Hafen spielen. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Wir werden darauf leben, auf der neuen Erde. Es wird nicht abstrakt sein. Wir werden einen neuen Leib bekommen, einen verherrlichten Leib. Es wird dort kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Wir werden Gerechtigkeit sehen. Jesus Christus wird herrschen. Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Unser Leben ist so kurz. Und dennoch investieren wir. Das ist, was Jesus sagt. Ihr investiert in das, was vergeht. Arbeitet viel mehr für das, was ewig Bestand hat. Wirkt dafür. Zurück zur Menge, sie stehen nun vor dem Brot des Lebens. Da ist er, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sie stehen vor ihm, dem ewig zufriedenstellenden Brot. Sie stehen vor ihm, der das ewige Leben gibt, der sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und sie fragen ihn, was sollen wir tun? Vers 28, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Was sollen wir tun, um dieses Brot zu essen, das ewig Bestand hat? Was sollen wir tun? Das ist eine gute Frage. Was sollst du tun? Was sollst du heute Morgen tun, der du Jesus noch nicht als den Herrn in deinem Leben aufgenommen hast? Jesus gibt die Antwort 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, was denn? Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. An Jesus glauben ist ausreichend. Die Rettung und die ewige Nahrung kann nicht durch Werke erlangt werden. Jesus meint nicht, dass wir jetzt uns anstrengen sollen und gute Taten tun, sondern er sagt: Glaubt an den den der Vater gesandt hat. Die Rettung geschieht aus Gnade, aus Barmherzigkeit. Er hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Er hat uns, Titus 3, Vers 5, er hat uns nicht errettet aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Das einzige Werk, das vor Gott angenehm ist, ist, dass wir an Jesus Christus Glauben. Die Errettung ist aus Gnade allein, durch den Glauben allein, in Christus allein. Und deswegen der Appell, glaube an ihn. Und der, der du mit Christus lebst, und ich selber möchte mich überprüfen, ob mein Leben im Bewusstsein dieser Ewigkeitsdimension stattfindet, und ich möchte natürlich, und wir wollen uns alle heute Morgen prüfen, was unsere Motive sind, warum folgen wir Jesus. Aufgrund der Zeichen, die er tut oder aufgrund dessen, wer er ist. Nämlich das Brot des Lebens. Amen.